0: Seule la radio murmure encore Comme
1: quelqu'un qui s'endort Ça fait dix ans que je suis en psychiatrie suis de plus en plus tard, Tout au début en parce que j'ai fait un voyage J'étais aux Indes Et la télépathie de la science dans les cheveux dans la, par, la, par la télépathie, par les voix que j'ai entendues Ça m'a rendu l'oreille très fluine Et j'étais obligée de me rendre en psychiatrie Car j'avais le bouton déboutonné Dans tous les sens de l'homme Dans le poids de serment des seins, des nombres Et des cuits et des lélés Bon, je suis ici parce que j'ai eu du dégâts mental avec le bon Dieu et que j'étais une grande amoureuse des beaux garçons.
2: Ouais, je comprends pas ce qu'elle dit du tout.
1: Et vous savez, ce que je raconte là, je ne peux pas raconter ça à l'extérieur vu que ce lexique est fait pour être enregistré par la psychiatrie.
3: Si quelqu'un qui s'engage comme ça dans la psychiatrie n'éprouve hein, pas devant un schizophrène, devant un malade, ça sorte de, non pas d'admiration, mais de, de stupéfaction, un petit peu que comme devant l'Himalaya, il vaut mieux qu'il fasse autre chose, c'est pas la peine d'assister. Il faut qu'il y ait ce, ce « ah » devant la transcendance, c'est-à-dire d'une autre logique.
4: Bonjour. Nos derniers voyages en psychiatrie de cet été 2006 vont s'aventurer dans le champ fragile où se côtoient folie et création, au rythme de ces archives de l'INA qui sont notre nourriture sonore jusqu'à 10h. À 10h, 10 la rencontre du jour déploiera quelques-uns des futurs possibles de notre psychiatrie française. 11h nous entraînera d'abord au musée brut de Lausanne, puis dans l'univers de deux femmes. L'une la finale, l'autre Solange, l'une aux États-Unis l'autre en France, les deux au sein de cette institution qui nous obsède. Le chagrin, se battant avec quelques rares lumières, nous pénétrons dans le royaume des archives. Si vous le voulez, nous allons demander
5: maintenant à la cabine de nous faire passer la bande sonore de ce film admirable de Jean Rouch qui s'appelle « Les maîtres fous
1: ». Vous délirez, madame.
5: Comment
6: devient-on fou Je ne ai Comment devient-on simplement psychopathe ou présente-t-on
7: des Je, Je crois qu'il vaut mieux lui faire prendre un calmant pendant quelques jours, il est agité.
8: Et voici notre émission Les Grandes Conférences. Aujourd'hui, 19e rencontre internationale de Genève, La folie et le monde moderne, par le docteur Henri Hay, médecin psychiatre.
9: Et ça, nous, sommes, nous ne sommes pas tous des malades mentaux.
10: Être fou c'est comme un de ces cauchemars où on essaie d'appeler au secours sans y parvenir.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale Et l'obligation de le confronter si on à cette autre interrogation, qu'est-ce que notre civilisation, de quelle folie se détache notre civilisation ou vers quelle folie elle va Ce fond du problème doit être résolu par son fond.
4: Pour ce dernier voyage en psychiatrie, nous nous aventurons du côté de certains de ceux que notre société appelle les créateurs, dans leur lien étrange à ce que la même société appelle folie. La grande figure d'Artaud croisera celle de Nijinsky et les interprétations de Michel Foucault.
3: RTF France 3 National présente L'usage de la parole
6: Le langage de la folie Troisième série par Michel Foucault Aujourd'hui, la persécution Réalisation
3: Jean Hâte. Jean, mon domestique avait un chardonneret dans une cage suspendue à la fenêtre de l'office. Je l'ai envoyé faire une course et j'ai pris le petit oiseau dans ma main, dans ma main où je sentais battre son cœur. Il avait chaud. Je suis monté dans ma chambre. De temps en temps, je le serrais plus fort. Son cœur battait plus vite. C'était atroce, et délicieux. J'ai failli l'étouffer. Mais je n'aurais pas vu le sang. Alors, j'ai pris des ciseaux, de courts ciseaux à ongles. Et je lui ai coupé la gorge en trois coups. Tout doucement. Il ouvrait le bec. Il s'efforçait de m'échapper. Mais je le tenais. Oh, je le tenais J'aurais tenu un dog enragé Et j'ai vu le sang couler Comme c'est beau, rouge, luisant, clair Du sang J'avais envie de le boire J'y ai trempé le bout de ma langue C'est bon mais il en avait si peu, ce pauvre oiseau. Je n'ai pas eu le temps de jouir de cette vue comme j'aurais voulu. Ce doit être superbe de voir saigner un taureau. J'ai lavé les ciseaux, je me suis lavé les mains, j'ai jeté l'eau et j'ai porté le corps, le cadavre, dans le jardin pour l'enterrer. Je l'ai enfoui sous un fraisier. On ne le retrouvera jamais. Je mangerai tous les jours une fraise à cette plante. Vraiment. Comment on peut jouir de la vie quand on sait Jouir de la vie
5: quand on sait. Eh bien, il sait maintenant, ce méticuleux mangeur d'oiseaux. Et ce qu'il ne sait pas, nous le devinons. Nous devinons qu'il va devenir bientôt un étrangleur d'enfants et qu'il va casser aussi quelques crânes pour voir perler entre les mèches de cheveux un peu de sang épais et rose, tout plein de cervelle. Dans la vie de tous les jours, dans la vie où la mort n'est pas forcément un plaisir, cet homme, c'est un juge. Le chef, nous dit-on, d'un haut tribunal Magistrat intègre, irréprochable, connu et cité dans toutes les cours de France. Maupassant l'a inventé. En l'inventant, je crois que Maupassant a obéi probablement à une très vieille, à une très profonde loi de l'imagination. Cette loi, c'est que la folie retrouve, par un hasard, par une fatalité, les formes les plus archaïques, les plus anciennes, les plus sauvages de l'existence humaine. Dans la culture occidentale, le fou se profile assez volontiers, il me semble du moins, porteur d'un immense appétit de mort, d'une voracité rigoureusement bestiale. Le fou recueillerait ainsi, dans son cœur démesuré, la courbe entière de l'histoire et du temps. Il serait la bête primitive, déchaînée dans le matin absolu, il retrouverait le grand quadrupède qui, pour la première fois, s'est dressé, mais pour étrangler. Et puis, dans notre monde, dans notre monde imaginaire, le fou, il est aussi l'homme ultime, le dernier homme. Et c'est celui-là que Maupassant a voulu également présenter. Car son assassin, eh bien, c'est un président de cour, c'est un homme qui est tout juché sur les lois, c'est un homme qui représente la civilisation, c'est un homme qui représente toutes les limites que l'homme s'est imposées à lui-même. Et voilà que cet homme, le premier en quelque sorte dans sa cité, nous indique d'une façon inquiétante, d'une façon impérieuse, où nous allons, à quelle extrémité, à quelle fin, vers quelle abolition de l'humanité, nous nous dirigeons tous, gagnant peu à peu, cheminant sourdement vers le grand retour dernier de la bestialité, quand le dernier homme mangera le dernier enfant. Mais si les juges se mettent à découper les oiseaux avec des ciseaux à ongles, si les juges se mettent à fracasser le crâne des petits-enfants, alors... C'est peut-être que ce qui représente dans notre civilisation ce qu'il y a de plus juste et de plus raisonnable, c'est peut-être que la loi, que la limite elle-même, sont toutes investis et menacées de l'intérieur par ce grand pouvoir d'inquiétude que la folie jusqu'à présent détenait et était seule à détenir. Peut-être qu'après tout, la cruauté, elle n'est pas seulement du côté des fous, mais du côté du gardien. Non pas simplement du côté de ceux qui sont exclus, mais du côté même. De ceux qui excluent. du
11: Printemps. du Printemps En
4: 1919, le danseur Nijinsky sombre dans la folie. Laetitia Le Guay lui a consacré un carnet de notes.
12: Il est difficile de parler de Václav Nijinsky. Jean Cocteau. Comme la beauté, Nijinsky est un drame. Un drame et une énigme. Ce petit jeune homme auquel une des entraîneuses de tabarin disait en le ramenant de la piste de danse à notre table, « Tu es bien gentil, mais tu ne sais pas danser. » Ce jeune homme dont la musculature déformait les vêtements et dont le haut cou sortant d'un col... Dur, soutenait une petite tête simiesque aux cheveux rares, ce jeune homme d'allure ingrate et bourru, car il vivait enfermé dans son rêve, ce jeune homme sortait de sa loge et entrait sous les projecteurs avec une telle beauté, une telle puissance de grâce, que les âmes les moins sensibles que les critiques les plus rébarbatifs se laissaient envahir par une euphorie. Tout lui était dense, l'immobilité comme le sceau. Et le geste, et le regard, et la manière de tourner la tête de gauche à droite, et de droite à gauche, et même le salut final, qui était encore un spectacle dont le public ne se lassait pas, le rappelant et l'acclamant jusqu'à ce que ses aides et son domestique Vassili le douchassent, le frottassent et le soignassent dans la coulisse, comme un boxeur après le match.
8: Lorsque je suis devenu le gendre de Nijinsky, je refermais une sorte de boucle des ballets russes. À ce
13: moment-là, Nijinsky était déjà depuis assez longtemps un grand malade.
8: Oui. Je me souviens toujours de la première fois que nous lui fîmes visite à Kreuzingen en Suisse, où il était hospitalisé depuis une quinzaine d'années. De loin, du reste, je le reconnus immédiatement, sur une chaise longue, au milieu d'autres malades, dans le jardin. Et... Ce, ce visage qui est tellement célèbre que l'on voit dans les photos de l'après-midi d'info est porté de très loin ce qui fait que même en arrivant j'ai tout de suite compris que c'était lui et on pouvait avoir un contact avec lui d'autant plus que je parlais le russe et je crois que c'est vraiment la seule langue qu'il ait jamais comprise et est-ce qu'il
13: s'est souvenu de vous de ce jour euh, assez lointain je crois où vous l'aviez rencontré avec Diaghilev est-ce qu'il s'est rendu compte de ce que représentait ce mariage avec sa fille
8: « Oh, très bien Il avait un plaisir visible à voir sa fille, qu'il avait toujours adorée. Nous fîmes des promenades avec lui et quelquefois il avait des éclairs de raison pendant lesquels il disait des choses très remarquables sur son activité passée. Il était du reste très difficile de savoir jusqu'à quel point il était conscient et jusqu'à quel point il refusait de parler. Certes, les souvenirs n'étaient pas morts en lui. Nous allions nous en apercevoir du reste lorsque nous commençâmes à lui faire faire le traitement des chocs d'insuline qui venait d'être inventé, du reste.
13: Donc, il avait tout de même un <coughs> reste de conscience du passé, mais
8: il souffrait d'une conscience intermittente du présent, alors. C'est un peu cela. Quand on lui avait fait le traitement matinal d'insuline, qui le mettait dans le coma pour un assez long moment, lorsqu'on lui réinjectait la glucose, il avait pendant quelques minutes la lucidité d'un homme presque normal. Il posait alors des questions qui étaient assez angoissantes pour nous, car on aurait dit qu'il se croyait... En 1912 ou en 1915, il parlait comme s'il s'attendait à voir les gens qui étaient morts depuis longtemps ou comme s'il répondait à une lettre qu'il avait reçue 15 ans plus tôt. Mais ce décalage dans le plan
13: euh, temporel, est-ce que ça lui permettait tout de même de faire des projets ou d'envisager l'avenir
8: Oh non, car ces éclairs de lucidité étaient beaucoup trop courts. Et quel a été
13: finalement le résultat de ce traitement médical
8: Le résultat du traitement fut assez négatif et c'est très facile à comprendre car Nijinsky avait été depuis trop longtemps isolé de la vie pour pouvoir y être réadapté, même si on l'avait cliniquement guéri. Il est connu par exemple que lors de la guerre, quand on a sorti des chartres de leurs cellules, ils avaient toutes les peines du monde à s'adapter à la vie normale. Pendant la maladie de Nijinsky, toute la vie avait changé, les autos, les avions, les radios, tout lui était inconnu et c'était, je ne fais que vous donner là, des exemples particulièrement frappants.
13: Mais est-ce qu'on n'a pas essayé de lui appliquer des chocs artistiques à l'heure de le mettre brusquement en présence de choses qu'il avait créées jadis
8: Si, on l'avait amené au ballet russe plusieurs fois. On lui avait fait entendre souvent les musiques de ses anciens ballets, où il avait été glorieux, comme L'Après-midi d'un ou Le Spectre de la rose. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Ah oui, pas de réaction Cela avait la réaction de le rendre furieux au commencement. Or, ce qui fut remarquable avec le traitement d'insuline, c'est qu'il devint infiniment plus doux. Nous pûmes l'avoir à la maison, le laisser jouer avec mon petit garçon, avec lequel il paraissait particulièrement heureux. Ce qui est étrange, c'est qu'ils qu avaient une présence merveilleuse ensemble. Je me rappelle d'avoir passé des journées entières avec Nijinsky, de l'avoir habillé, de l'avoir rasé, d'avoir fait sa toilette, car il fallait tout lui faire. Il fallait lui préparer sa nourriture, la lui couper. À sa manière, il participait tout le temps et vous faisait comprendre ce qu'il voulait et vous exprimait une reconnaissance qui était extrêmement touchante.
13: est-ce qu'il n'y a pas eu, au début de sa maladie, une période où il a fait des dessins extraordinaires
8: Oui, je crois qu'ensuite, on a eu peur de lui laisser des crayons. Ses dessins étaient d'un intérêt très grand, non seulement du point de vue psychiatrique, mais aussi comme œuvre d'art. On en a fait du reste des expositions.
2: C'était un matin. Je suis allé avec Diaghilev au Passy, où il habitait avec un gardien. Je l'ai trouvé couché par terre.
4: Serge Liffard.
2: Et je me rappelle qu'il faisait les mouvements de ses mains. Et ses doigts étaient un sein à cause de ses mouvements. Et alors, avec Diaghilev, nous avons décidé d'amener aux représentations à l'opéra pour qu'il voie avec Karsavina, Kardiagilev espérait toujours que un choc peut être une chose très utile pour sa santé. Et voilà, j'ai été son barbier, car c'est moi qui a rasé Nijinsky, naturellement euh, sous l'œil vigilant de son maître infirmier. Je me rappelle cette impression très douloureuse, c'est que. Son infirmier était très brutal avec lui. Et c'est par peur, en somme, que Nijinsky était calme. Les soirs même, je l'amène dans une loge à l'opéra, je l'installe avec ses amis et immédiatement, parmi les spectateurs, il s'est passé cette nouvelle Nijinsky est dans la salle. Et pendant l'entracte, il y avait une foule de ses admirateurs qui passaient à côté juste pour et voir Menivinski était toujours absent. Et à 50, il est mort.
4: Dans l'exploration des liens entre création et folie, notre radio recevait le 4 novembre 1947 un cénacle prestigieux où la princesse Marie Bonaparte Côtoyer un de nos épistémologues poètes. Et pourtant, il y a des poètes qui ont refusé la psychanalyse. Hein? C'est
6: Gaston Bachelard qui parle. Et ainsi, j'ai lu quelque part que Rilke avait dit que s'il se faisait psychanalyser, il perdrait son génie. C'est déjà une indication psychanalytique. Le docteur Lebas a l'air de
14: protester. Oui, je proteste énergiquement. Parce que ça, c'est la crainte qu'expriment tous les artistes qui viennent en un traitement hum? analytique. Ils ont, une, ils ont une véritable terreur d'être gâtés, d'être modifiés, abîmés par l'analyse. Et surtout, ils ont peur de perdre leur talent artistique. Vous Comme pensez si qu'ils
9: ont peur de la vérité
14: Non, non, non. Ils ont peur
9: d'être
14: entamés, entamés dans leur intégrité. Et les artistes sont tous des gens très narcissistes, c'est-à-dire qu'ils sont très attachés à leur, à leur sensibilité. Et ils ont peur de la perdre. Alors qu'en réalité, l'analyse euh, élargit leur art. Le talent est tout à fait indépendant de cela. Vous, vous
9: pensez vraiment que l'analyse risque d'élargir le râle Et
15: comment Tout le monde est d'accord.
16: docteur. Eh bien,
15: bien, je suis parlé d'une chose un peu différente, n'est-ce pas C'est du cas de Lucrèce. Lucrèce présentait, semble avoir présenté presque avec certitude, des phases de dépression mélancolique. Or, maintenant, nous pouvons guérir, dans 80% des cas, la dépression mélancolique en utilisant l'électrochoc. Et j'ai posé dans mon livre la question suivante, si on avait connu Lucrèce à l'époque présente, on lui aurait certainement fait l'électrochoc et on l'aurait guéri de sa dépression, mais est-ce qu'on ne l'aurait pas guéri aussi de son génie C'est la question que je posais, on aurait agité son atomes. Mais non, je suis convaincu du contraire, parce que
14: le génie est tout à fait indépendant du contenu, le talent est indépendant du contenu. Et il arriverait simplement ceci, ce qu'on voit se produire chez les artistes en analyse, c'est que leurs moyens d'expression leur servent à exprimer d'autres choses que ce qu'ils exprimaient. Ils avaient un art un peu étriqué, souvent, même très étroit. Je pourrais vous citer le cas de tel artiste qui faisait de petites médailles. C'était de toutes petites crottes mièvres, féminines, et tout à fait molles. Il a élargi son art jusqu'à la grande sculpture.
6: Oui, mais ce n'était pas Lucrèce, celui à Marie Ah
17: mais, écoutez, si on est Lucrèce, ou si on est Wagner, ou si on est euh, Goethe, eh bien, je crois qu'on peut être analysé sans aucun danger. Parce que le génie est indépendant, justement, de cela. Et ça peut même vous enlever certaines inhibitions. Maintenant, par exemple, j'ai posé la question à, à Freud, au moment où j'écrivais le livre sur Edgar Poe, parce que j'étais à ce moment-là à Vienne, et j'étais analysé par lui. Je lui ai dit, qu'est-ce qui serait arrivé à Edgar Poe si on l'avait analysé eh bien, il me dit il, aurait, il serait resté un écrivain de génie. Mais il aurait probablement écrit autre chose.
16: Ah, oui, voilà. Mais il
9: serait
17: resté <rire> un écrivain de génie. Mais il
9: aurait écrit autre chose. Et est-ce que vous avez le droit, vous, psychanalystes, de changer le cours d'une inspiration, de changer le cours d'une œuvre
17: Mais c'est comme la vie. La vie aussi change le cours d'une œuvre. Et la psychanalyse est une part de la vie. Dr ce Lohre. que je crois pour Lucrèce, c'est qu'il aurait aussi écrit autre chose. Mais je doute que cette
15: autre chose aurait été aussi intéressante que ce qu'il a écrit. Car ce qu'il a écrit, c'était l'histoire de son angoisse et la façon de résister à son angoisse par le rationaliste. C'est-à-dire qu'il s'est montré le frère, mais le frère ennemi de Pascal. Et qu'il a voulu euh, guérir en lui l'angoisse de l'au-delà en se servant du rationalisme pour affirmer le néant. De même que Pascal s'est servi de la religion pour affirmer la survie. Il aurait changé de sujet. Une des grandes beautés de Lucrèce, c'est la puissance et la profondeur de son sujet. Est-ce qu'il n'aurait pas été desservi ou par l'électrochoc ou par la psychanalyse Par conséquent, vous n'êtes d'accord ni avec le docteur Lebas, ni avec la princesse Bonaparte
9: Enfin, pas tout à fait. La
6: pas peur, tout à ça. fait. Ah, ouais. Mais je pense qu'on pourrait dire qu'il y a ici deux sortes d'artistes à envisager. Il y a évidemment les écrivains ou les artistes, de, les musiciens qui s'installent au cœur de l'angoisse, dont l'objet esthétique est d'exprimer l'angoisse. Il est vraisemblable qu'à cela, l'électrochoc fera perdre une partie de leur objet. Mais ah, pour d'autres, euh, je ne vois pas l'inconvénient que ça pourrait avoir. Il y a par exemple en 1850, vous vous en souvenez peut-être, docteur, un médecin qui c'était bien avant la psychanalyse, qui s'appelait Brière de guamon qui a tenté une interprétation psychiatrique du romantisme, très Ouh. intéressant. Là, évidemment, les romantiques l'ont lu, ou euh, peut-être ne l'ont-ils pas lu, mais supposer qu'ils l'aient lu, ça ne les a pas impressionnés. Supposons maintenant que c'était transformé en analyse beaucoup plus rigoureuse, je pense quand même que le romantisme en eût été changé en pour une part assez importante, parce que ces gens-là travaillaient dans l'angoisse, si l'on peut dire.
15: Car Goethe l'a dit, le classicisme, c'est la santé, le romantisme, c'est la maladie.
6: C'est peut-être pas tout à fait de votre avis, mais enfin, c'est... Il, il a une maladie, il a maladie. Je parle de Goethe.
9: Et, et croyez-vous, croyez en tout état de cause, à la valeur rigoureuse de l'explication psychanalytique d'une œuvre Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute. Bon, sans aucun doute, parce que nous avons
14: des critères d'interprétation de, qui, qui ont vraiment une très grande valeur, on peut dire qu'elle qu satisfante aux règles de la méthodologie scientifique.
6: Bon, c'est le technicien qui vient de répondre et le critique, Armarogue c'est évidemment difficile moi aussi je crois à, la, à une rigueur scientifique assez grande de la psychanalyse je crois qu'elle peut euh, tantôt tomber sur un sujet et qui l'accepte, euh, accepte le nettoyage et la reconstruction, tantôt on peut tomber sur un sujet rebelle et alors ça doit produire quelques complications supplémentaires, d'ailleurs intéressantes aussi mais oh. je ne sais pas s'il existe vraiment un seul exemple d'un grand écrivain avant et après, comme on voit dans les réclames des journaux <rire> mais,
9: mais en tout état de cause, est-ce que vous vous pensez qu'il suffit de partir par exemple du fait que Boileau aurait été castré par un dindon ou je ne sais ah, trop oui. quel volatile pour, que pour expliquer son classicisme
6: pour un moment, son vache là. C'est partisan de cette explication. Ah oui, mais non, ça n'a
17: aucun doute. Ça a <rire> modifié toute sa biologie mmh. et par conséquent sa psychologie qui n'est qu'une des branches de la biologie. Mais Edgar pour lui-même, vous ne pouvez pas le caractériser sous ce rapport là, même Bonaparte Ah, au point de vue de la nature, de ses troubles oui. Ah, bon, enfin, ou alors, si on veut faire alors, un examen psychiatrique, nous pouvons nous adresser au docteur Logre. Mais ce qui semble, c'est Edgar Poe eût été un euh, euh, cyclotimique, pour Mais dire le moins.
15: C'était un dipsomane. Un dipsomane, c'est-à-dire C'est-à-dire, je m'excuse. C'est-à-dire
17: qu'à certaines
15: périodes de sa vie... Il était poussé par des impulsions invincibles à boire, parce qu'à ce ah moment-là, n'importe quoi, quoi ouais. comme les dipsomales, quand, quand, quand il était déprimé, seulement c'est peut-être pas tout à fait de la dépression, c'est une espèce d'intermittence impulsive, mm -hmm. plutôt encore qu'une intermittence dépressive. Nous dit, Et il a... le savait, il disait, je ne, suis, je, 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 ne, je ne bois pas parce que je suis, je ne suis pas malade parce que je bois, je bois parce que je suis malade. Ben sont... oui, c'est très juste. Ce enfin,
6: sans euh, alcoolisme esthétique, n'est-ce pas La dipsomanie, c'est l'envers de l'alcoolisme. Enfin, de la dipsomanie. Oui,
15: oui, c'est un alcoolisme solitaire. Mm -hmm. C'est un alcoolisme auquel on se livre jusqu'à rouler sous la table et en buvant n'importe quoi, y compris de l'essence, du vernis ou de l'encre. D'ailleurs, il suffisait de très peu de choses pour que Edgar fût ivre. Mais il lui fallait pas grand-chose. Car chose. les dipsomanes sont souvent des non résistants oui. à l'alcool. Sont des fils d'alcooliques. Sont des déjeuners. C'était un fils d'alcoolique. Sont des déjeuners. Son père était mort déjà alcoolique. Alors ils ont l'alcoolique impulsif et l'alcoolisme intolérant. Il me semble que nous nous écartons des heures. C'est ce que j'allais dire.
9: <rire> en tout cas, moi, si vous me le permettez, je voudrais vous poser une question. Si l'on admet, comme nous l'a dit le docteur Logre et comme nous l'a confirmé Armoc, que la psychanalyse peut, dans certains cas, changer l'orientation d'un génie, d'un certain génie. La question se pose tout de même de savoir si on a le droit de faire ça. Mais on peut faire bien. On peut faire bien et on peut faire mal, mais on prend un risque au départ. Et pensez-vous, alors ça c'est peut-être une autre discussion, mais pensez-vous qu'on ait le droit de prendre ce risque On a toujours
6: le droit de venir. On dans un psychisme oui. au Berry. Et on peut par conséquent faire des œuvres avec le souvenir de ses fautes. Armog. Je pense que le problème est exactement le même pour un professeur ou pour un médecin de quelque catégorie qu'il oui, soit, oui. car un professeur change aussi le psychisme de ses élèves. Alors aurait-on
17: le droit de changer le
15: psychisme du professeur On a le droit.
6: Docteur <rire>
15: De même, lorsqu'il s'agit des intermittents, vous savez qu'en Allemagne, on stérilise les intermittents. Oh. Or, 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 il est très possible et probable que se livrer à cette taxe ce serait supprimer une grande partie des hommes de génie. Oui. Je Moi, je pas répondu. Maintenant, il ne faut le pas oublier, oublier qu'on ne fait pas la contre-épreuve en médecine.
14: On ne fait jamais la contre-épreuve. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'aurait donné Descartes s'il avait été analysé. Mais assurément, et ça j'en suis convaincu, il n'aurait jamais écrit le discours de la méthode qui a empoisonné des générations de Français. Ah, je suis bien médecine. Ah,
17: oui.
6: <rire> ce n'est pas le professeur de philosophie de la Sorbonne qui vous écoute.
17: <rire> Mais pas en Pascal, si on l'avait analysé. Eh bien, il est probable que son œuvre aurait été plus, plus solide. Encore oui, plus. oui, elle aurait peut-être
6: séparé le génie religieux du génie négatif. J'allais le dire.
17: Et ça aurait mais pu être avantageux. elle aurait lu
14: la sombre ardeur qui nous émeut. <rire> maintenant, si on avait analysé Léon Blois, euh, qui a une, une façon de génie, eh bien, il est évident qu'il n'aurait jamais écrit Le désespéré, La femme pauvre, 4 ans de captivité à Cochon-sur-Marne, et Le mendiant ingrat, etc. Toute l'œuvre de Léon Blois, et là, ça répond encore à votre question, y a-t-il des certitudes dans l'interprétation analytique Toute l'œuvre de Léon Blois est, est axée sur son crime. C'est celui qu'il dénonce à l'entrée du désespéré. « Quand vous recevrez cette lettre, mon cher ami, j'aurai achevé de tuer mon père. »
18: La radiodiffusion télévision française présente pour le dixième anniversaire de la mort du poète Antonin Artaud, une émission de Georges Charbonnier. Avec le témoignage de Jénika Athanasiou, Arthur Adamoff, André Masson et Paul Thévenin. avec la voix d'Antonin Artaud. Assistant René Raymond. Réalisation Georges Gravier. J'avais souhaité faire cette émission sans parler de la folie d'Antonin Artaud, J'emploie ici le mot « folie », qui est un mot exécrable, mais dont l'avantage est d'être court et d'évoquer un univers. Des amis d'Antonin Artaud, parmi les plus fidèles, nient cette folie. Je maintiens qu'il faut en parler, qu'il ne faut peut-être parler que d'elle, car l'existence d'Antonin Artaud est de nature à bouleverser toutes les conceptions actuelles de la psychiatrie. Elle est de nature à réhabiliter la folie, et plus de nature à faire intégrer la folie dans le domaine des richesses de l'homme. Tout au long de son œuvre, Antonin Artaud a énuméré ses pères. François Villon, Gérard de Nerval, Edgar Poe, Charles Baudelaire, Vincent Van Gogh, c'est-à-dire, au regard de la société, un assassin et quatre fous dont deux suicidés. Il semble cependant que les hommes accordent une large place à leur mémoire. Alors, qui donc est Antonin Artaud Qu'il suffise de savoir qu'il est mort il y a dix ans et qu'il est né en 1896 à Marseille.
4: Antonin Artaud a croisé notre radio dans Pour en finir avec le jugement de Dieu, enregistré entre le 22 et 29 novembre 1947, puis censuré la veille de sa diffusion pour enfin retrouver les ondes 20 ans plus tard. Alina, Martine Auger a débusqué une émission de Georges Charbonnier, réalisée pour le 10e anniversaire de la mort de l'écrivain.
18: Je tiens à dire dès maintenant qu'à un psychiatre qui a eu l'occasion d'apporter ses soins à Antonin Artaud, j'ai posé cette question. S'il avait eu des moyens d'existence, Antonin Artaud aurait-il été interné Et ce psychiatre m'a répondu, très probablement pas. Ce fut donc à Villevrard que Jenica Athanasiou, qui avait été pendant dix ans la compagne d'Artaud, dut se rendre pour le voir.
16: Ah, j'ai eu une peine c'est terrible il avait un crotteau de pain sous son bras avec une veste bleue au milieu de cette salle on... il me parlait et il avait beaucoup de mal à ramasser ses idées et je sentais comme une douleur ça venait de sa, du dos comme de la colonne vertébrale et j'ai compris que c'était une chose réelle, enfin, c'est très difficile à dire, c'est son... Je devais aller le revoir, il voulait absolument que j'aille le revoir, mais c'était très difficile. J'ai pensé, avec un ami, pouvoir l'enlever de cette salle commune épouvantable, où il me disait qu'il dormait pas, qu'il avait beaucoup de mal... Mais il fallait de l'argent. Je pensais m'adresser à des amis, mais on m'avait prévenu, tout, tout au moins cet ami a été prévenu, que s'il était changé de pièce, enfin qu'il aurait une pièce à lui où il puisse lire, écrire, s'occuper, il faudra continuer de payer. Enfin, j'ai été obligée d'y renoncer toute seule. Je ne pouvais pas y arriver plus tard. Je me suis informée, j'ai entendu qu'il était à Rodez. Tout de même, j'étais un peu plus tranquille. Et j'avais au fond de moi-même un certain chagrin de ne pouvoir rien, rien faire. Voilà.
18: À plusieurs reprises, Antonin Artaud fut interné. Sa captivité la plus longue dura huit ans à l'asile de Rodez. Huit ans parmi lesquels sont compris les années de privation de la guerre. C'est à Rodez, Arthur Adamoff, que vous vous êtes rendu en compagnie de Marthe Robert pour obtenir la libération d'Antonin Artaud. Quel homme avez-vous trouvé à Rodez Oh, avez... j'ai
0: trouvé un homme, un homme dans un état assez terrible, un homme terrifié, un homme qui avait une peur, une peur qui vivait dans la peur constante des électrochocs, un homme qui, lorsqu'il renversait un livre chez son médecin, tout aussitôt ra ra ramenait le livre sur la table et, et tremblait à l'idée qu'il qu pouvait, n'est-ce pas, qu'on pouvait lui imputer un désordre, n'importe quoi, une petite chose. Nous avons trouvé, Marthe Robert et moi, quelqu'un qui nous a, enfin, réellement serré le cœur.
18: A-t-il été martyrisé
0: Martyrisé, c'est difficile de le dire. En tous les cas, il y a eu une, une comment dirais-je, une incompréhension psychologique assez grande, parce qu'on lui disait, certains lui disaient, n'est-ce pas, si vous ne faites pas ceci, comme on dit aux enfants vous aurez un électrochoc, ce qui, évidemment, ne devrait pas se faire. Absolument pas.
19: La médecine sous-voyée chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode incapables... Retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardeau et le bardeau de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres et la vie a baissé dans un cran. J'y ai connu ces moléculations souffle après souffle, du râle. Et nous agonisons. Je suis présent, je vis, je travaille, de plus, l'électrochoc, comme le bardeau carré des larmes. Il fait, de tous les états pulvérisés, pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larmes inutilisables pour le paraison et qui ne cessent d'assiéger. Le présent. Or, je le répète, le bardeau c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi artificiellement la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser. Un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait depuis un certain point du temps. Lequel Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir. Un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'autres vivants
18: Docteur, vous tenez à conserver l'anonymat. En votre qualité de psychiatre, vous avez eu l'occasion d'approcher Antonin Artaud.
20: Sous quel angle Antonin Artaud vous intéresse-t-il Lorsque nous parlons de folie, nous avons euh, toujours l'impression qu'il s'agit d'une situation humaine où toutes les valeurs de la personnalité sont, pour ainsi dire, annulées. Lorsqu'on a pu approcher Antonin Artaud, on s'aperçoit que, loin d'être une annulation de toutes les valeurs humaines, euh, la folie euh, est en quelque sorte une sorte de révélateur de, de valeurs et de sentiments, de, sentiment, de vérités euh, extrêmement importantes. Le monde a l'habitude de parler de folie en termes de mépris et je crois que cette position est absolument intenable en face d'Antonin Artaud, qui nous met en face de valeurs humaines euh, absolument pas méprisable.
18: Lorsqu'Antonin Artaud revint à Paris, accompagné par Marthe Robert et Arthur Adamoff, il fut possible de lui trouver un abri chez le docteur Achille Delmas à Ivry. C'est là que le connut Paul Thévenin. Quel âge avait-il à ce moment-là
10: On ne pouvait pas dire, n'est-ce pas, qu'il avait 50 ans. Il avait peut-être 50 ans, je ne le savais pas, enfin. On ne se rendait pas compte... Évidemment, son aspect physique était très délabré, mais à partir du moment où il était présent, enfin, c'était une présence d'une telle vivacité. Hein. Et puis, quelque chose de déchirant et de bouleversant, n'est-ce pas, qui ne faisait qu'on ne pouvait qu'être à sa disposition quand on le sentait.
18: Comment se sont déroulées les années pendant lesquelles vous l'avez connu Comment s'est déroulée la vie d'Antonin Artaud pendant ces années-là
10: vous voulez parler de sa vie quotidienne Sa vie quotidienne, c'était le travail. Il écrivait, il écrivait, il écrivait. Et quand il avait cessé d'écrire, il travaillait sans souffle. Du reste, il l'a écrit, la manière dont il travaillait sans souffle. Il accuse, par exemple, je crois que c'est dans le Van Gogh qu'il fait allusion à la manière dont il travaillait sans souffle qui inquiétait le docteur Ferdière. Et, et du reste, il faut dire que c'était assez surprenant de voir cet homme si décharné, qui avait l'air apparemment d'avoir si peu de force, arriver à tirer de lui-même des sons d'une telle intensité, enfin d'une telle violence, ça avait quelque chose de prodigieux, ça tenait du prodige, n'est-ce pas, et du reste dans l'émission qu'il avait enregistrée à, à la radio. Il a enregistré des cris de cette sorte, et on ne peut imaginer que c'était un, un homme qui avait subi tant de sévices, n'est-ce pas, qui arrivait malgré tout à euh, donner cette ampleur, n'est-ce pas, à sa voix, ou cette hauteur, parce que c'est très, très difficile et très fatigant de donner cette Certains sont très hauts. Or, il y arrivait. Il, 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 il travaillait, il considérait que c'était un travail. <siffle> La lutte dans Artaud, c'est une lutte perpétuelle entre sa volonté, sa volonté créatrice dans tous les domaines, et ce corps, ce corps qui n'obéit pas. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut remonter de loin si on veut parler de, de, de l'importance qu'il attachait au travail du souffle. Alors, il avait déjà, euh, enfin, dans le théâtre de la cruauté, parlé de l'importance corporelle, n'est-ce pas, de l'acteur. Mais c'était devenu, après Rodez et après les expériences qu'il avait faites sur son corps même, n'est-ce pas, dans, dans, dans les différents asiles, il l'a écrit du reste plus d'une fois, euh, c'était une manière, n'est-ce pas, d'être conscient pour lui. La connaissance du corps est une forme de conscience. Et il l'avait à un tel point que dans ses derniers textes, il parlait souvent de la bête qui le rongeait, et quelque temps avant sa mort, il, les souffrances qu'il avait étaient devenues plus fortes, n'est-ce pas Il présentait des signes inquiétants euh, physiquement, et je l'avais amené moi-même chez le professeur Mondor. Il avait subi plusieurs euh, examens, on lui avait fait plusieurs radios, et il a été découvert à ce moment-là qu'il avait un cancer du rectum. Il, il ne l'a pas su, évidemment, il ne, en tout cas cela ne lui a pas été dit. C'était inopérable et il était inutile de le lui dire. Mais quand on songe qu'il écrivait, n'est-ce pas, qu'une bête lui rongeait l'anus, on pense qu'il avait cette connaissance, il était arrivé, n'est-ce pas, à cette connaissance extrême de son corps, qui est tellement stupéfiante que je ne peux que le constater, enfin. Comment
18: se sont déroulées ces dernières années Est-ce que sa puissance créatrice a été altérée Absolument
10: et... pas, absolument pas. La puissance créatrice a été altérée, d'après ce qu'il disait, par les électrochocs. Il a du reste écrit un texte qui se trouve à la fin d'Arto le Momo, sur l'électrochoc et la manière dont il transforme la conscience. Sa personnalité avait été changée, on lui en avait donné une autre.
18: André Masson. Qui est Antonin Artaud?
11: Artaud, c'est un météore. Je commence tout de suite par une image et surtout par une image convenue. C'est un météore. Il avait toutes les habitudes d'un météore. Jamais il n'a pu souffrir son entourage. Je dis cela, notez bien, pas péjorativement. Son génie, c'était cela. C'était de faire le vide autour de lui. Son propre enracinement dans, dans la vision noire qu'il avait du monde, noir et pas noir seulement, enfin à la fois de, de nuit et de feu, faisait que, évidemment, il était comme un météore. On ne pouvait le comparer à personne. Son comportement était toujours imprévu, quoique dans une ligne très, très tenue par Artaud. Pas beaucoup d'écart, je crois bien. Mais il arrivait et partait. Hein Vous ne saviez jamais pourquoi il allait partir, ni pourquoi il allait arriver. Moi, par exemple, Blomet, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le surréalisme, pas du tout, même. C'était dada, dada finissait, euh, la littérature euh, commençait euh, à intéresser pas mal d'entre nous, comme je vous l'ai déjà dit. Mais Arto, par exemple, mon atelier n'avait pas de, de avait une porte, mais cette porte n'avait pas de serrure. La serrure était cassée, enfin on pouvait entrer comme ça. Entrait à 3h du matin, pour me réveiller, pour me poser une question. Vous voyez que son comportement, déjà, est météorique. C'est toujours pour moi, en tout cas, disons Mais un météore, c'est peut-être pas assez dire, c'est une comète. Alors, il arrivait, la comète se mettait à parler. Il fallait répondre tout de suite. Ah, pas attendre le petit-déjeuner, non, 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 tout de suite, maçon, tout de suite. Je viens vous demander aujourd'hui, si vous pensez que je suis plus grand acteur que grand poète, ou plus grand poète que grand dessinateur, enfin, Ça peut être des questions aussi personnelles, ou alors des questions d'angoisse. Un jour, par exemple, il est venu aussi me réveiller pour me dire, écoutez, je n'ai pas pu y tenir. Il y a quelque temps, nous parlions de l'imagination dans, dans un café, c'est au gauche, je m'en souviens très bien. Et au moment où je vous ai dit, il y a tout de même une chose qui est magnifique, c'est l'imagination. Elle, elle est pure. Et j'avais peiné Arthaud en disant, même pas. Même pas ça. Tout est impur et c'est ça la beauté du monde. Enfin, c'était un homme exigeant, 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 exigeant du monde, de tout, exigeant de tout. De lui aussi, certainement, car Et je, je, je ne vois pas chez lui, je ne peux pas voir un seul acte de dérobade, jamais. Il allait jusqu'au bout, mais au bout, c'est toujours la mort. Mais c'est un homme qui, qui n'avait pas peur d'aller vers l'issue, cette issue qui est la même pour tous. Par là, il est grand pour tous les hommes. Et il a su assumer la cruauté du destin. En somme, je dis là encore un fois un mot, un mot Nietzsche, n'est-ce hein, pas
18: Est-ce qu'il aurait toléré des disciples
11: Mais il n'y a pas question. Ou plutôt, alors comme zarathustra il aurait dû leur dire tout de suite, tu es moi. Ça revient au même. Hein Car Zaratoustra ne peut pas avoir de disciples. C'est là une des pensées profondes de Nietzsche. Zaratoustra est condamné à mort. Comme, le, vous savez, ces prêtres antiques dont parle Fraser, qui, ce prêtre qui avait la plus haute fonction, mais qui devait mourir de mort violente à un moment qui ne lui était pas annoncé. Il y avait un meurtrier qui rôdait toujours et qui devait le tuer. Alors là, il pouvait assumer le divin. L'homme, quand
1: on ne le tient pas, est un animal érotique. Il en lui. Un tremblement, un, un, un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un, un esprit. Or, cet esprit venu des Indiens d'Amérique ressort un peu partout aujourd'hui. Les allures scientifiques qui font qu'en accuser l'emprise infectieuse, mordée, l'état accusé de vice, mais d'un vice qui pleure de maladies, de microbes et de maladies. Parce que... rien tant que vous voudrez. Mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu. Et savez-vous, avec quoi, les Américains, Dieu. Vous délirez, monsieur Arthur. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de le faire ressortir du et de le prendre sur le fait de sa nostilité microbienne, et de le clouer au cœur là où les hommes l'aiment mieux sous la forme de la sexualité maladive dans cette sinistre transparence de cruauté morbide qu'il revêt
2: aux heures
1: où il lui plaît de et d'apprendre comme présentement
7: Ainsi
4: s'achève notre voyage dans les archives de l'INA. Dans quelques instants, une cinquième rencontre posera les interrogations du futur de la psychiatrie.
7: France Culture à l'heure d'été du 24 juillet au 27 août Retrouvez tous les rendez-vous de l'été sur franceculture.com
20: et Timon de Flionte qui est le premier à, à associer euh, Épicure à, à un porc et ce du vivant d'Épicure donc la mauvaise réputation elle est finalement euh, aussi ancienne qu'Épicure qu et euh, vraisemblablement parce qu'il a renvoyé le plaisir au ventre on a considéré que le ventre c'était le bas-ventre le bas-ventre c'était la sexualité et qu'immanquablement, l'épicurisme invitait euh, à la débauche
7: Contre-histoire de la philosophie Michel Onfray poursuit le cap d'un voyage amorcé il y a maintenant quatre ans Cet été les ultras des Lumières. Derrière la carte postale des Lumières, écrite juste après la Révolution, quand l'université du 19e siècle célèbre ceux parmi les penseurs qui préparent son issue libérale, Voltaire, Diderot, Rousseau, existe une autre histoire, impliquant d'autres philosophes. De Jean Mélier à Maupertuis, de la Métrie à Helvétius, Holbach ou Sade, dans le rond de lumière cet été, les ultras. Du lundi au vendredi, jusqu'au 25 août à 19h. Dix écrivains étrangers, dix parcours, une multitude d'univers. Dix écrivains, et à travers leur voix, un regard sur la réalité de leur pays, les rapports entre l'histoire et le présent, leur propre histoire et celle à laquelle ils appartiennent. La bibliothèque étrangère, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août à 20h. Les grandes traversées thématiques, deuxième partie.